0: Señor, sí Señor, proclamamos Señor, que tu fuerza es más que su suficiente Señor, tu presencia es más que suficiente Señor, para nuestra necesidad Padre, oh Señor, estamos sumamente agradecidos Padre Glorioso, porque hasta este día Señor, tú nos has ayudado Señor, hasta este día, Padre Glorioso, Tú estás con nosotros, Señor, supliendo nuestras necesidades, Señor. Hasta este día, Señor, Tú nos has cubierto, Padre. Oh, sí, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor, te pedimos, Padre Santo, que Tú puedas, Señor, hablarnos a nuestros corazones Señor reconocemos Señor que nosotros solo somos instrumentos de tu santa palabra Padre Santo y sabemos que en tu gran amor y en tu gran misericordia una palabra fresca tienes para nosotros Señor quédate bendito quédate bendito con nosotros y por favor Señor Háblanos, Padre. Lo necesitamos en estos tiempos,
1: Padre Celestial.
0: Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Buenas noches, qué bueno es volverlos a ver. Y definitivamente pues eh, yo creo que la fuerza de él es más que suficiente para suplir cual, cualquier necesidad que nosotros tengamos. Y una de las necesidades más fuertes que yo siento que tenemos en los últimos días es discernimiento. Porque los tiempos se van acomodando de una manera que si nosotros leyéramos, si nosotros tratáramos de interpretar las profecías, usted quedaría con la boca abierta de cómo se están cumpliendo a cabalidad cada una de las profecías. Y yo hoy quería compartirles algo porque que es una continuación de una prédica pero quiero serles muy honesto con ustedes esa prédica ha sido una de las prédicas que más me han tocado que son de las prédicas que más <coughs> me han hecho reflexionar cuál es el camino que yo estoy llevando entonces ahorita hermanos voy a tener el privilegio de compartir la palabra, pero me la voy a compartir en este momento a mí mismo. Y hace poco, hace uno, dos, tres jueves, nos compartieron sobre cuál era el costo de nosotros, los cristianos, en llegar a la meta. Y qué costo más alto que tenemos que pagar para poder llegar a esa meta. Y de verdad quiero confesarles, esa prédica fue una sacudida, no les quiero decir una cachetada porque no estaba dormido, pero sí una sacudida en mi vida personal. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué precio estoy pagando? ¿Qué estoy dando yo? para poder recibir todas esas bendiciones. Y me preocupó tanto, hermanos, y me tocó tanto, porque ¿saben qué? Ese es nuestro futuro, esa es nuestra vida futura. Hermanos, si seguimos caminando de la manera en que nosotros creemos que lo estamos haciendo, es muy posible, muy posible que no lleguemos a la meta, que fracasemos. Últimamente, las iglesias nos hablan de cuáles los requisitos que necesitamos nosotros para poder llegar a a esa meta final, a lograr obtener ese galardón de la que es la vida eterna. Y hermanos, nos han dicho que no es necesario tomar la cruz y seguir padeciendo como lo padeció el Señor. Nos han vendido un evangelio donde nos dicen que es más que suficiente que nosotros hayamos sido bautizados para poder tener vida eterna. Pero si ustedes recuerdan la prédica de hace tres jueves, no concuerda con lo que el mundo, perdón, no el mundo, algunas iglesias del mundo nos están predicando. ¿Y saben qué es lo más preocupante de esto, hermanos? Que el corazón del hombre es engañoso. Y muchos estamos cayendo en ese vil engaño de creer que no es necesario. ¿Qué se nos predicó hace tres jueves? ¿Cuál era el costo que nosotros teníamos que pagar o teníamos que dar para poder obtener ese galardón? ¿Se recuerdan? Era bien poquito, decía, tenemos que darlo todo. Miren hermanos, no decía, tenemos no decía, tenemos que hacer un esfuerzo. No decía, tenemos que luchar un poco, porque la demás parte del Señor nos la dará. Sí, y por favor, no me vayan a malinterpretar. Es cierto, quien nos da la fuerza es el Señor. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está dando? Y miren, hermanos, definitivamente tenemos que darlo todo. Y miren, lastimosamente el corazón del hombre es engañoso, como dice la Biblia ahí en Jeremías 17.9, dice en ese, en ese versículo, fíjense cómo dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, engañoso es nuestro corazón. Y podemos estar creyendo las falsedades que algunas iglesias que se hacen llamar cristianas nos está bombardeando en estos días. Y miren hermanos, lo preocupante también de esto es que como nuestro corazón es tan engañoso, nosotros podemos caer en esa trampa y de alguna manera sutil y sin darnos cuenta, nos vamos a ir apartando del camino verdadero. Sinceramente, yo estoy seguro. Al 300% que este era un mensaje del Señor. Porque el Señor sigue. Preocupado por su iglesia. Pero estoy hablando por su verdadera iglesia. Él quiere que todos hermanos. Que todos seamos salvos. Ese es el deseo. El anhelo de Él. Y en este mensaje hermano. Claramente nos decía. Cuál era el costo de llegar, como les repito, a tener ese galardón. Y conforme el predicador iba hablando, nos iba explicando los principales pasos que teníamos que nosotros realizar para poder llegar a darlo todo. Nos habló de varios puntos, pero de los que yo los apunté y que me to, le di bastante importancia fue el primero que decía, buscar la santidad. Para poderlo dar todos nosotros tenemos que buscar la santidad. Tenemos que morir a la carne. Y tenemos que reunirnos. ¿Cómo me va a decir usted que tenemos que reunirnos? Sí, hermanos, increíble. Increíble. El que nos reunamos, hermanos, aunque no lo quieran creer, es un mandamiento. Hermanos el salmista lo dijo, por eso en Salmo 133 nosotros leemos, y lo, miren lo hemos leído n cantidad de veces, es más, yo me gusta leerlo cuando comenzamos, cuando comienza el año en las células, yo siempre quiero comenzar con ese texto bíblico, el Salmo 133 ustedes se lo saben de memoria, mirad cuán bueno y delicioso, es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero miren, ¿por qué digo de que es importantísimo que nos reunamos como iglesia, como cuerpo? Porque al final del capítulo, del versículo 4 de ese, de ese salmo, dice una parte bien importante, dice, allí, él envía bendición y vida eterna. Entonces, definitivamente es muy importante que nos reunamos, ¿verdad? Pero bueno, vayamos vayamos analizando poco a poco cómo tenemos que llegar a ese estilo de vida de poderlo dar todo. Mi prédica no es una repetición De ese Sino que es La base que yo tomé Porque Le soy bien honesto Y se lo vuelvo a recalcar Me tocó tanto que me dije Señor perdón No estoy caminando Como debo caminar Como tú quieres que yo camine Entendí que el precio es Todo Pero hermanos pero ¿cómo vamos a llegar a darlo todo? La vida cotidiana, la vida en que nosotros vivimos es uno de los ejemplos, es uno de los mejores ejemplos de las situaciones en que nosotros nos vemos sometidos día con día. Nosotros, por naturaleza, somos personas que nos form, que nos que generamos metas, que generamos objetivos para lograrlo. Y hermanos, un objetivo o una meta no se logra estando usted ahí sentado. Un objetivo o una meta usted lo va a lograr obtener cuando usted va a realizar, cuando usted realiza algo. Hermanos, muchas veces nosotros nos hemos fijado metas y cuánto nos ha costado llegar a esa meta, ¿verdad? Vamos a entender algo, porque, ¿por qué les voy a hacer esta aclaración? Porque nunca se me olvida la pregunta que me hizo un empleado mío. Me dice, si usted me dice que conoce de la Biblia, me dice, y usted dice que Dios es un Dios que nos ama porque nos pone tan difíciles las cosas. mire, dice, yo quise ser técnico solo y me tocaba ir en las noches, me dice. No, me dice, solo aguanté dos semanas. No, después no, yo salgo cansado. ¿Por qué me dice cuando nosotros queremos hacer algo nos cuesta tanto? ¿Ah? Explíqueme usted, me dice, usted que, que, que dice que ha leído la Biblia. Ok, muy bien. Y, y por eso voy a leer estos versículos que a continuación vamos a, a ver. Porque quiero recordarles a ustedes, que yo sé que lo tienen muy, pero muy claro, dónde está el génesis de que para realizar una meta o lograr un objetivo, nos va a tocar pagar el precio. Leamos, recordemos hermanos, este, esto... Es para que recordemos. Vámonos al libro de Génesis. Veamos en Génesis 3 y vamos a leer del 16 al 19. Yo sé que ustedes esto lo saben muy bien. Pero para recordarlo, ¿de dónde nace que ahora todo, todo lo que nosotros emprendamos va a tener un precio? Dice en Génesis 3, Capítulo 3, versículo 16 al 19 A la mujer dijo Multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez En tu preñeces Con dolor darás a luz los hijos Y tu deseo será para tu marido Y él se enseñoreará de ti Y al hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de allá fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás ahí comenzó todo ahí comenzó la complicación para lograr obtener una meta y como les dije Solo leí estos versículos para que estemos claros y recordemos nuevamente por qué las cosas no van a ser fáciles cuando nos propongamos algo. Pero como les dije, para poder pagar el precio, que explicó el predicador, de darlo todo, tenemos que pasar por algo nosotros. Y qué mejor, como les digo yo, comenzar a entender esto con la vida cotidiana. Qué facilito sería, hermanos, qué facilito sería que nosotros deseáramos ser médicos y yo me acuesto a dormir y al día siguiente amanezco siendo médico. ¿Qué te parecería, Mimi? Qué bonito, ¿verdad?, o que usted quiera ser ingeniero. Y usted se va a dormir y al día siguiente amanece siendo ingeniero. Le voy a contar una anécdota personal. Cuando yo era joven, más joven como lo que soy ahora, yo miraba en la televisión y miraba las películas de los aviones. Y decía, oh, qué bonito. Entonces, mi primera ilusión fue ser llegar a ser un piloto. Y dije, voy a llegar a ser un piloto militar. Y cabal. Me inscribí en la academia militar, ingresé a la academia militar, y este muchachito que ustedes ven, estaba acostumbrado a levantarse a las 8 de la mañana. ¿Verdad? Y cuando me pasaba de la hora, llegaba mi mamacita, hijo Yito, ya es tarde, ¿verdad? Acostumbrado a levantarme a las 8, estirarme, estar como 20 minutos en la cama, preguntarme, ¿y hoy qué voy a comer? ¿Hay cereal? ¿Hay esto? ¿Hay el otro? Cuando ingreso a la Academia Militar, adiós todo eso, ese mundo de ilusiones, me levantaban a las 4 de la mañana igual aquella vocecita que me decía, "Hijo, levántate." Llegaban, ustedes han visto esos barriles que tienen unos unas tapaderas metálicas grandes. Te llegaba alguien con dos tapaderas, bla bla "Levántense a las 4 de la mañana." Nos daban 10 minutos para bañarnos, arreglar la cama y estar listos para ir a hacer educación física y por eso le hago así educación física Diez minutos después de que aquel muchacho estaba acostumbrado a levantarse y ni ordenaba la cama hermanos pero yo quería ser piloto aviador yo quería ser piloto y estaba decidido y ahí comencé a entender lo que es sacrificar a la carne. Porque hermanos, es bonito venir a contar, pero que lo levanten a las cuatro a ustedes de la mañana. Y como me levantaban y a correr dos, tres horas, no es fácil. Pero como yo quería hacer, tenía que empezar a ceder a mi carne, Hacer un esfuerzo Aún hacer un esfuerzo Sobrenatural En algunas veces Para poder lograr mi meta Y miren hermanos Poco a poco Esta carne Se fue debilitando Y se fue acomodando A ese ritmo de vida E igual, yo sé que ustedes, yo no necesito contarles los que aquí, de alguna manera, han tenido la oportunidad de tener algún estudio. Llámese de escuela, colegio, eh, universidad. Díganme ustedes, de la noche a la mañana, ustedes se convirtieron en licenciados, doctores, ingenieros. No, ¿verdad? Fueron noches de desvelo para algunos. Fueron horas que dejamos de hacer cosas que nos gustaban para poder ser responsables y poder entregar ya sea algún trabajo. Entonces, hermanos, la vida cotidiana es un claro ejemplo sencillo de que para poder obtener algo tenemos que dar nosotros algo más. Tenemos que sacrificar algo. Y hermanos, la vida espiritual es igual. La vida espiritual es un proceso. No de la noche a la mañana vamos a poder ser el varón perfecto. De la noche a la mañana no vamos a poder entregarlo todo, sino que vamos a tener que pasar por un proceso. Por eso en Proverbios encontramos ese versículo donde dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Algún día con la misericordia del Señor voy a ser día perfecto. Ahorita no llego ni a media luna, pero bueno. Pero es un proceso. Dios en su gran misericordia, porque yo siempre Alguien me preguntó, "¿Vos por qué decís cuando vas a leer la Biblia, Dios en su gran misericordia?" Porque, hermano, piense usted, ¿cuánto amor tiene el Padre con su creación? Que en ese libro llamado Biblia nos dejó todo. Todo escrito para que nosotros podamos entender su palabra. Vamos a leer uno de los libros que ejemplifica mejor ¿Cuáles son los pasos que tenemos que realizar para poder llegar a tener ese estilo de vida? De poderlo entregar todo, todo. Marlon Jr. explicó los pasos para llegar a ese punto. ¿Cómo? ¿Cómo? La Biblia nos va a ayudar en este momento Vámonos al libro de Josué por favor Y vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 6 al versículo 9 Y ahí hermanos vamos a encontrar Tres pasos importantes que necesita el cristiano verdadero Para poder llegar a tener ese estilo de vida de poder entregarlo todo Leamos, en el, empecemos en el versículo 6 del capítulo 1 de Josué Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Solamente, esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
1: en donde quiera que vayas.
0: Ahí están, para mí, los tres principales pasos que necesitamos para poder tener ese estilo de vida de poder tener esa convicción de poderlo dar todo y cuando hablaba el predicador de poderlo dar todo es poderlo dar todo al Señor al único Dios verdadero los tres principales puntos son esforcémonos esforzados dice esfuérzate dos sé valiente tres nunca apartar de tu boca este libro, meditarlo de día y de noche. ¿De qué libro está hablando? De la palabra del Señor, de la escritura, de ese libro está hablando, de que lo meditemos de día y de noche. ¿Cómo lo meditamos de día y de noche? Ustedes lo hacen, ustedes lo hacen en sus holocaustos. A veces uno sale de su casa y va, y va pensando en, algún, en alguna situación y en eso se le viene un versículo bíblico y empiezan, por lo menos a mí en lo personal me pasa y voy analizando un versículo.
1: Pero tenemos
0: que tratar de que nunca se aparte nuestra boca. Vamos a ver por partes estos tres pasos. Vamos a ver qué es esforzarse Esforzarnos en la gracia. Miren esta definición de esforzarnos en la gracia. Esforzarse en la gracia es igual a pelear valerosamente, competir seriamente y trabajar arduamente por aprender verdades divinas y guardarlas en el corazón y en la memoria para luego transmitirlas a los escogidos de Dios de tal manera que se alcance con el Evangelio de salvación a todo el mundo, esforzarse en el evangelio, esforzarse en la gracia hermanos, es eso, trabajar arduamente, por aprender las verdades divinas, y hermanos, aprender, fíjense lo que dice después, guardarlas en nuestro corazón, en nuestra mente, y después, dice, compartirlas, Veamos lo que dice la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 10, sobre forzados. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2, del versículo 1 al 10, dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, jamás ha estado presa la palabra de Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora leamos en Lucas 13:24. Dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ojo aquí, me voy a detener. Aquí la palabra, "esforzados" que aparece, viene de un, boca, de un vocablo que es Hago sinamoy. hasta cuando lo estaba escribiendo me costó. Que significa luchar, agonizar. Y la palabra entrar, viene de un vocablo que denota violencia o estampida. Estoy hablando del texto que les acabo de leer, donde dice, «Eforzaos a entrar por la puerta agosta. Entonces, hermanos, si utilizamos el significado original de las palabras, este texto bíblico se traduciría de esta manera. Además, no estoy traduciendo, estoy usando la, el significado real. Lucha agonizantemente por entrar por la puerta angosta. Imaginen, lucha agonizantemente por entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos irrumpirán violentamente por entrar y no podrán. Hermanos, muchos, muchos dice la Biblia van a ser llamados, muchos, y más muchos serán escogidos, así es que dice, ¿verdad? Y pocos serán escogidos, pocos. Hermanos, el mensaje que el Señor le estaba mandando a Josué, esfuérzate y sé valiente, es uno de los claros ejemplos de que va a poder suceder en un futuro, ¿Cuántos hermanos entraron a la tierra que fluye leche y miel del grupo que, del primer grupo que salió? ¿Cuántos millones salieron de Egipto? ¿Cuántos? ¿Cuántos entraron? Dos: Josué y Caleb. Muchos van a ser llamados y pocos son escogidos. ¿Cuántos somos capaces de darlo todo? ¿Seremos los muchos o seremos los pocos? Ya sucedió, hermanos. Muchos fueron llamados y pocos fueron escogidos. Y dice aquí este texto... Luchemos agónicamente, luchar agónicamente es como cuando el hermano Ramón una vez explicó que se las tiró del nadador y que le tocó luchar agónicamente. Eso es luchar agónicamente, ¿Ah? ¿sí o no? Luchemos agónicamente por entrar por la puerta angosta porque muchos van, van, dice, irrumpir violentamente por querer entrar, y, I'm sorry, no van a poder. Hermanos, pero lo más bonito de esto, y los que ya hemos de alguna manera gozado de esfuerzos, es que vamos a tener nuestra recompensa, no solo veamos la parte fea del sacrificio y del gran esfuerzo que tenemos que hacer. Y miren, vamos a leer unos textos bíblicos que son de los textos que más me motivan a mí para poder seguir luchando agónicamente. Veamos la recompensa que nos espera. Vayámonos al libro de Isaías 35 del 3 al 10. en Isaías 35 del versículo 3 al 10. Fortalecer las manos cansadas. Afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón opacado. Esforzaos, no temáis. He aquí, que nuestro, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el se quedar en, en manaderos de agua, en las moradas de chacales, en su guarida. Será lugar de cañas y juncos, y habrá, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido hermanos ¿Cuántos no deseamos eso ese es el precio eh, perdón ese es el resultado de que nos esforcemos en esta caminata que estamos llevando nadie dijo que era fácil, nadie, jamás se me va a olvidar el día que yo me bauticé, jamás, porque el pastor me dijo una de las palabras que no las entendí en aquel momento, pero conforme fui avanzando las empecé a entender mejor, me dijo, hoy comienza la parte más dura de tu caminata, y es cierto, porque necesitamos esforzarnos día con día para poder lograr tener esa capacidad de entregarlo todo. Ser valientes, ¿qué significa valentía? Valentía dice que es una cualidad psicológica asimilable a la fortaleza. Cuando nosotros hablamos de valor, Sentimos que estamos hablando de, de fortaleza. Pero es también una virtud que se adquiere con la repetición de actos valerosos. Entonces la valentía hermanos. Dice que es una virtud que la vamos a fortalecer. O que la vamos a adquirir con la repetición de actos valorosos. Y hermanos. El mensaje que el Señor le dio a Josué en aquel entonces es el mismo mensaje para la iglesia de hoy. El mismito, el mismito mensaje, lo que está escrito en el versículo 7 y 8. Solamente, esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente, le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. ¿Cuál libro? La Biblia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, Tenemos que estar bien claros de algo. La vida del cristiano es una vida de esfuerzos, es una vida de guerras, es una vida de luchas, porque sin ninguna guerra, sin ninguna guerra no tendremos ninguna victoria. Guárdense eso en su corazón, sin ninguna guerra no obtendremos ninguna victoria. Y esa es la vida de cada uno de nosotros, día con día. A mí siempre me gusta preguntarle a los hermanos, y les voy a hacer una pregunta, pero no me la tienen que contestar. ¿Cuántos de los que estamos aquí, pero honestamente, se consideran que son personas valientes? Solamente, esfuérzate, y sé valiente, eso es lo que nos manda el Señor ¿Cuántos de los que estamos aquí hermanos Nos consideramos valientes? Hay una historia Que la han contado, les soy honesto Yo no sé si es verdad, no sé si es mentira Si es una o un cuento Pero ejemplifica realmente Cuántos somos valientes Dicen que en un lugar del África En una iglesia Irrumpieron unos asesinos unos secuestradores con ametralladoras y estaba un culto llegaron los los asesinos y le dijeron al pastor que se callara y que quería que para el lado izquierdo se fueran todos los que creían que Jesús era el salvador y los que no les daban la oportunidad para irse inmediatamente porque los iban a matar ni habían terminado de decirlo. Cuando quedaron como dos pelones. Todos se habían ido. Cuando todos se fueron. Le dijo pastor puede continuar. Estos son los verdaderos. ¿Cuántos de aquí somos valientes? Hermanos. Solo con la pandemia. Que acabamos de. Que, que acabamos, sí, porque va a pasar, en el nombre del Señor eso va a pasar. Solo con el tema de la pandemia y la vacunación, ¿cómo está dividiendo al pueblo del Señor? Solo con eso. Entonces, yo les pregunto, ¿dónde quedó el amor y la confianza que tenemos en Dios? Porque Él claramente nos dijo, no temas, yo estaré entonces, ¿cuál es la respuesta? Hermanos, si usted no es valiente No se avergüence No se preocupe Mire lo que dice la Biblia en, en 1 Samuel 2.9 Nadie es fuerte por su propio esfuerzo Roguémosle al Señor que nos dé ese valor, esa valentía que necesitamos para poder cumplir con su palabra. En la Biblia, hermanos, hemos aprendido cuál es el verdadero significado de esa palabra valentía. Y esa palabra valentía, todo cristiano la puede definir como demostrar el amor que le tenemos a Dios Dice en 1 Juan 4, 18, miren lo que dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hermanos, el amor que aquí habla se refiere al amor de Dios, entonces, fíjense lo que dice, el temor lleva en sí castigo. Y el amor a Dios, en el amor de Dios no hay temor. En el versículo 10 del mismo capítulo de Juan dice, en esto conociste es el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en propiciación De nuestros pecados Entonces ¿Cuál es el verdadero Significado De valor, de valentía? Es el amor El tener amor a Dios Porque hermanos ¿Cuántos de nosotros Cuando estemos en medio de una persecución Vamos a seguir proclamando que Cristo es nuestro Salvador? ¿Cuántos ¿Cuántos vamos a seguir haciéndolo, hermanos bendito sea esta tierra si nosotros no tenemos persecución hombre nosotros nos pasamos quejando y miren si, a, si levantáramos un poco más la vista y diera, nos diéramos cuenta de situaciones en otros países se van a dar cuenta que estamos en la gloria tenemos la bendición de poder compartir de ir a la playa comerse un pescadito hay lugares donde no en cualquier lugar podemos hablar de la palabra de Dios. En otros lugares nada, es imposible. Entonces, podemos hermano, estar siendo cobardes y pensar que podemos ser hijos de Dios. Y ustedes leyeron junto conmigo que el temor lleva en sí castigo. Fíjense bien, y disculpen que voy a tocar este tema. Ahorita nos estamos encontrando en una gran encrucijada con el tema de la vacuna. Y por favor, por favor quiero aclarar, yo no vengo aquí a hablar si es buena o si es mala. No, eso se lo dejamos al Señor que nos va a guiar. Pero fíjense bien. En 1 Juan 4, 5 y 6, lo que dice, dice, en 1 Juan 4, 5 y 6, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿A qué quiero llegar? Es falta de valentía el que no tengamos la decisión de rogarle al Señor que nos ilumine sobre esta situación. No nos dejemos llevar, hermanos, por lo que el mundo nos está diciendo, porque claramente dice, los del mundo, escuchan a los del mundo, pero los de Dios, ¿qué dice? Escuchan a los de Dios. Hermanos, yo estoy seguro, 100% seguro, que Dios en su misericordia, a alguien le va a dar ese privilegio de hablarle, y estemos atentos nuestros oídos, a escuchar de alguien de Dios, el mensaje de Dios para esta gran situación que nos estamos afrontando. No les estoy diciendo, es malo, es bueno, no. Sigamos orando, que el Señor pueda poner en nuestro corazón o en el corazón de alguno de Dios el consejo adecuado. El último punto Nunca apartar de tu boca este libro y meditar de día y de noche. En Juan 17.3 dice Y esto es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, donde nosotros aprendemos a conocer a nuestro Dios ¿dónde? ¿dónde? en la Biblia ahí lo empezamos a conocer y miren, seamos honestos nadie ama a alguien si no lo conoce nadie estoy hablando de amar ¿y qué necesitamos nosotros para poder llegar a convertirnos a ser valientes y poder amar a Dios? conocerlo ¿dónde lo vamos a conocer? en su palabra, en la Biblia ahí lo vamos a conocer. Y esto es vida eterna, fíjense bien, que te conozcan a ti y a mí, a Jesucristo, le dice el Señor. Entonces, hermanos, sigamos leyendo la Biblia, sigamos haciendo nuestro esfuerzo, sigamos, hermanos, esforzándonos y siendo valientes sigamos con la lectura de, de la Biblia no la partemos como dice la palabra ni a diestra ni a siniestra ni a, ni a derecha ni a izquierda no la partemos para que logremos poder tener la convicción de poderlo dar todo porque ese es el precio que tenemos que pagar Dios lo dio todo por usted por usted por usted, por mí, para que seamos salvos. Entonces, hermanos, te mando a que te esfuerces y seas valiente y nunca apartar de tu boca este libro. Pónganse de pie, por favor. También el Señor nos dice algo para estos tiempos en Deuteronomio nos dice algo para estos tiempos en Deuteronomios 31.6 dice esforzaos y cobrar ánimo no temáis ni tengas miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará en Isaías 41.13 dice porque yo, Jehová, soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Te dice No temas Yo te ayudo Ánimo hermanos, esforcémonos Cantemos ese coro Sé fuerte y valiente Ahí en el coro dice Porque contigo estoy ¿Estamos?
1: sé fuerte y valiente sin temor no desmayes contigo estoy yo tu Dios contigo iré para conquistar yo entregaré a tus enemigos dice el Señor sé fuerte y valiente sin temor pues con estoy sé fuerte y valiente sin temor no desmayes contigo estoy yo tu Dios contigo iré para conquistar yo entregaré a tus enemigos dice el Señor Sé fuerte y valiente, sin temor, pues contigo estoy. Sé fuerte y valiente,
0: que contigo estoy. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros esta noche. Que Dios los bendiga hermanos y seamos fuertes y valientes.